0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos al capítulo, al episodio 80 de No pasa nada. Le habla Manuel Díaz y ahí en la distancia.
0: Y Juan Carlos a pie.
1: Y bueno, les traemos el la semana de hoy, la semana de esta semana. ¿Cómo se dice cuando es una cosa semanal? Eh, ¿Cómo dice el tío Carlos Fernando? En esta semana.
0: Eh, tu tío Carlos <ríe> Fernando dice esta semana. <ríe> <En> esta semana
1: <ríe> convenientemente es el nombre sí. del programa. <ríe> en esta semana no pasó nada. Eh, en realidad sí pasó mucho. Eh, en tecnología quisiéramos comenzar con eso, porque yo sé que Mucha gente ahorita está dudando si escuchar este programa automáticamente los va a llevar al chipote o no. Pero quiero... Des... Si lo, lo van a llamar a gobernación. Quiero dejarlos tranquilos. Entonces pues,
0: hoy no pasa nada.
1: Quiero dejarlos tranquilos para que puedan escuchar el, el resto del podcast relajado. Eh, sobre el nuevo reglamento de la ley de ciberdelitos que en realidad solo regula, reglamenta no sé cuál es la palabra indicada a pesar de que aquí estamos hablando de dos abogados eh, ah, como dos abogados graduados y hasta con maestría este <ríe> como dice mi papá abogados copa. <ríe> no sé cuál es el, el significado de eso pero me suena frita en el mundo de los periodistas
0: yo tampoco pero no es algo bueno que... <ríe> okay. no, no es algo bueno ha hagamos
1: orgullosos mirado. a tu padre y a mi madre y hablemos del reglamento de la ley de ciberdelito eh,
0: Mira, Primero que nada, cuando, cuando vos decís que hay un reglamento oh, pues, Usted se siente como que ya te lo van a empezar a aplicar, ¿no? O sea, la promulgación de la ley vos podés decir Ah, no hay reglamento todavía Pero ahora ya hay reglamento
1: Sí, ese es básicamente
0: Entonces, ¿qué tan pronto se empieza a aplicar y qué significa?
1: Ok, en realidad este reglamento eh, Solo, como dije, regula parte de la ley de ciberdelito. Y la parte que regula tiene que ver con la recolección de datos que van a hacer los proveedores de servicios en Internet de todos sus clientes. Entonces, quizás los más, lo más dolidos o, lo, o los más perjudicados con este reglamento son los proveedores de Internet, de servicios de telecomunicaciones, mejor dicho. Porque ahorita los acaban de...
0: Y más porque les van a hacer gastar que por principio.
1: Sí, pero también porque... A ver, dividamos en dos... ¿Cómo los perjudica? Por un lado, eh, todos los proveedores de telecomunicaciones van a tener que guardar por un año toda la información que generan sus clientes. Eso significa que todos sus clientes, todos, van a tener una especie de expediente virtual en donde se van a guardar todas las actividades que hagan por un año. Eso es, una, pues, es, un, es un registro considerable de información. Y esto lo hace el gobierno por...
0: ¿Eso es común? ¿En otros países pasa?
1: En otros países no, no, no pasa de esa manera. Sí hay acceso, la, las autoridades tienen acceso, este, claro, después de cumplir con ciertos requisitos legales, tienen acceso a la información que tienen los proveedores sobre los usuarios. Pero eso de guardar un año, sí, tengo entendido que en Australia, un lugar así, querían que guardaran seis meses. Pero un año sí es excesivo, sobre todo porque vos podés generar bastante información en, 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 en un día, pues imagínate que los límites sobre todo aquí en Estados Unidos los proveedores te ponen un, un límite porque aquí sí hay gente que puede perfectamente usar el internet de una cuadra solo una persona eh, en Nicaragua yo era de los clientes favoritos de los proveedores porque me gastaba el equivalente a 10 clientes pues, entonces eh, esa información que genero yo... como
0: Pornografía,
1: ¿ah? ¿eh? No, en, en, en videos tutoriales de, de cómo aprender a hacer cosas. Entonces, esa información que genero yo... ...es definitivamente eh, un problema para el proveedor... ...porque significa que por un año... ...tienen que guardar todo lo que hago. Y en ese año, pues, este, muchas cosas pueden pasar... ...y los tienen que reguardar. No solo guardarlo y ya está. Pues tienen que velar porque esa información esté completa, esté actualizada, no esté corrupta, eh, nadie más tenga acceso, o sea, a protocolos de seguridad, o sea, todo un montón de cosas que, que uno incurre en gastos. Pues. Entonces, imagínate que tenés, como claro, que podemos decir que tiene, que es la empresa más grande de Nicaragua en términos de clientes, eh, tendrá que 2 millones, 3 millones de clientes, cuidado, más, 4, 5. Te imaginas guardar por, por 12 meses. Todo lo que generan esos 5 millones de, de clientes es bastante información. Entonces, eso es definitivamente un problema. El otro problema es que estas empresas de pronto van a tener que, o mejor dicho, las empresas que proveen servicios como eh, correo o, o, o hospedaje o, o que guardan información, eh, les acaba de dificultar, digamos, ese, la venta de ese servicio porque nadie va a querer que esa información termine en manos de, del gobierno.
0: Ahora, una cosita, ponémelo, ponémelo tipo preescolar. Cuando hablamos de información, exactamente qué es lo que van a archivar, qué es lo que van a grabar. Van a grabar copias de tus correos electrónicos, de tus conversaciones de chat... ¿Qué es exactamente
1: es que a ver el gobierno no, no necesariamente quiere que le entreguen toda la información porque pues, en realidad que es absurdo la policía no está en capacidad de de, de, de basar, basar a ver de peinar toda esa información al final de año pues. lo que ellos quieren es tener la facilidad de poder llegar en cualquier momento al proveedor y decirle mira tal persona pasame un año hacia atrás de todo lo que ha hecho así pues esa libertad quieren ellos tener de poder decir así al, al, al azar tal nombre y que le pasen el expediente completo. Entonces, para eso, tenés que tener el expediente de todos tus clientes. Y, ese, y esa es una carga que se la dejan a los proveedores. Y eso va también con los correos. Pues imagínate que un proveedor en Nicaragua, que ya de por sí las tenía difícil, porque el servicio, todo internet se está pasando a la nube. Entonces, Alguien que con mucha dificultad tenía clientes que hospedaban, que guardaban, que almacenaban su información en Nicaragua, ahorita les acaba de hacer esa actividad imposible. Porque ¿quién va a querer tener esa información disponible para la policía? Po? Si está ubicada en Nicaragua esa empresa, esa empresa tiene que, tiene que darle la información cuando se la llega a pedir la policía. Entonces, por ejemplo, si vos tenés tu negocio en Nicaragua y de pronto querés tener un correo para tus empleados, pues para el funcionamiento de la empresa. Y por lo caro que puede ser un proveedor en la nube, venís y lo que haces es que contratas a alguien ahí, pues que te ponga un servidor y que le dé mantenimiento. Te acabas de volar todo ese negocio. Pues. Toda esa gente está fuera de circulación. Porque pues, ya esa información ya no es ni, ni segura, ni privada ni nada, se acaba de convertir en pública, pues en manos de la policía, pero pues ya sabemos que es la policía sandinista y que entonces ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, más que a los ciudadanos como vos y yo eh, a los que más perjudican, bueno yo en realidad soy un ciudadano que me perjudica como empresa porque yo proveo el servicio de internet a muchas empresas, pues de hospedaje y esas cosas, pero yo no estoy en Nicaragua, así que de todos modos mis servidores tienen como 10, eh, más de 10 años de estar fuera en Nicaragua, así que tampoco me afecta. En general...
0: Este es el momento de pasarse a tu servicio.
1: En realidad que no soy el único, la mayoría. Me costaría a mí ahorita decirte que alguien vende ese servicio y que todavía lo tenga en Nicaragua. Eh, son muy... Bueno, yo no conozco a nadie y pues es en el negocio que me desenvuelvo. Pero sí debe haber gente que, que todavía lo hace que ahora pues la está viendo difícil porque entonces significa... La verdad es que yo creo que nadie la va a pensar. Simplemente van a decir, bueno, hasta aquí llegó. No puedo. No puedo ni puedo guardar toda esa información ni ninguno de mis clientes va a querer que la guarde y se la entregue a la policía. Así que, mucho gusto. Hasta aquí llegamos como empresa no sé qué. Entonces, ahora, para los que tienen miedo, que prometí que les iba a... Le lo iba a calmar. Eh, este, este reglamento viene y, y habla de lo mismo que ya está en la ley. Solo especifica y habla sobre cómo operativamente se puede hacer realidad lo que dice la ley. Y si ustedes usan este, WhatsApp para hacer llamadas, Gmail para recibir correo, eh, etcétera Aplicaciones, pues aplicaciones modernas para hacer todas sus comunicaciones. La verdad es que el gobierno, aunque tenga el acceso a los proveedores, no tiene el acceso a la información que ustedes intercambien. Esta conversación que estamos teniendo vos y yo, eh, aunque estuviéramos en Nicaragua, sería completamente invisible para el gobierno, porque estamos usando una aplicación que está cifrada. Entonces, solo vos y yo la podemos ver, y en algunos casos la pueden ver también las empresas que proveen el servicio, pero esas empresas obviamente no le van a dar entrada al gobierno entonces hasta ese
0: pero esa empresa le puede decir al gobierno Manuel Díaz estuvo conectado por Jitsi de tal hora a tal hora a tal día Por ejemplo, en
1: todo caso eh, a los que tiene acceso el gobierno es a los proveedores, entonces el proveedor le va a decir mira, estos más estuvieron pegados a Facebook todo el día, pero lo que hicieron ahí en Facebook no sabemos tenés que irle a preguntar a Facebook porque Facebook cifra la, la, la conexión, entonces lo único que sabemos es que se conectó a Facebook Pasó ahí 12 horas, anda a preguntarle a Facebook qué, qué, qué fue lo que hizo ahí en esas 12 horas. Y ya sabemos que Facebook, pues en, en este caso, no, no baila, el comandante se queda, así que buena suerte a la policía tratando de saber esa información. Y eso va también para WhatsApp, va también para YouTube, va también para Twitter, donde sí el gobierno va a tener acceso a los mensajes de texto, esos viejitos, los SMS y las llamadas de voz normales, esas que haces voz. Cuando usas el teléfono y la, la agenda de teléfono, pues llamas a alguien. Así que les rec... Por celular. Sí, por celular. Y les... eh, bueno, y por línea fija también, sobre todas las cosas. Esas nunca son cifradas, o sea que esas están listas. No usen el teléfono para nada. Ok, dicho esto, podemos pasar entonces a lo que los fans de No Pasa Nada este, prefieren: desconectarse de las... esas noticias horribles que hay en Nicaragua y hablar de lo superfluo y la noticia más importante de lo superfluo en No Pasa Nada es que Juan Carlos fue a Sondance. contame Juan Carlos, eso es como ir bueno, a...
0: digamos más bien que Sundance vino a mí
1: eso es como ir a, Mira, a Francia bueno, ahí. lo que pasa es que este año no estoy confundido ahora
0: algo así, algo así okay. Mira, y como ir a Cannes, ah, querés decir, como ir a Cannes. festival de no, Cannes, pues algo parecido. así
1: en Francia, ¿no?
0: <ríe> y estaba cerca porque quedé en Francia, quedé en Francia. A ver, bueno, realmente eh, es un poco difícil ufanarse, ¿verdad? Porque digamos que la pandemia operó a mi favor ah. y este año el Festival de Sondance, que ya tiene casi cuatro décadas, se hizo por primera vez integralmente de manera virtual entonces todas las películas en la competencia oficial, en la sección de innovación, en la sección de medianoche, todas se hicieron disponibles a través de una plataforma que desarrollaron y la gente se conectó pues desde sus ciudades, desde sus países y nadie fue así en molote a Park City, Utah, que ha sido la sede del festival desde que nació ¿verdad? Entonces logramos cubrir el festival, estoy publicando reporte diario en new.com.ni no, .ni, creo que sí <risa> <risa> bueno, en la revista New y también en Confidencial va a salir eh, un resumen impreso al principio y al final del festival y realmente pues a pesar de que es una cosa virtual te digo el, el, realmente la tecnología ha funcionado muy bien y, y el, el acceso pues, a las películas es, es bien eficiente y, y ya una vez que, 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 que estás en, en la rutina, pues es como, como estar en el festival de verdad, pues, o sea, pues sabes el dicho ese de que tenés cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad.
1: Ajá, entonces, y qué es lo malo entonces de ir al...
0: Se trata de pasar viendo películas literalmente todo el día, seis películas al día, eh, que yo realmente, pues con todo y lo que me gustan las películas no estoy acostumbrado a ese trajín, entonces... <risa> Ha sido, ha sido, digamos, un, un, un ajuste mayor para mí, pero, pero realmente lo, lo he disfrutado Mira, en estos dos días, bueno, el festival empezó el jueves en la noche eh, Tuvo su, su, su apertura con una película dramática que se llama Coda uh, Que es, eh, es un drama de crecimiento de una muchacha Que es la única miembro de su familia que puede escuchar su papá, su mamá y su hermano son sordos. Uh -huh. eh, y son... Trabajan como pescadores en el noreste de Estados Unidos. Y ella pues es una adolescente que está a punto de terminar la secundaria. Y descubre que lo que a ella le gusta hacer es cantar. Hala. Y entonces como su familia no puede escuchar. Eso se vuelve digamos como un factor de desunión. Porque no pueden entender bien qué es lo que ella quiere hacer con su vida y ella se siente como que está huyendo y, y renegando de su familia porque la naturaleza de su actividad pues, está, es, es algo que ellos simplemente no pueden conocer del todo. Uh -huh. La película es... o sea, es, eh, no es una gran película, pero está bien hecha, está muy bien actuada. Por cierto, a la gente le probablemente hasta consiga distribución en Latinoamérica porque... Eugenio Derbez tiene un papel secundario en la película. Ah,
1: eso garantiza... Él
0: hace el papel de...
1: Eso garantiza taquilla. Distribución.
0: <ríe> eso, real, realmente es una, es, es una decisión muy inteligente meterlo porque van a conseguir distribuir en el mercado mexicano, que es un mercado bien grande, y en Centroamérica, y probablemente en todos los países de habla hispana. Coach. Pero eh, la película es, en, en alguna medida es un poco formulaica en el sentido pues de que... Vos ya has visto esta historia antes, uh -huh. ¿verdad? Lo que la hace novedosa es el hecho de que los, de que los personajes sean sordos Y que reclutaron a, a actores realmente sordos para interpretar los papeles uh -huh. Por cierto, la, la, la actriz que interpreta el papel de la mamá es Marley Matlin Que es la primera, creo que es la primera actriz sorda que ganó un Oscar de la Academia Como mejor actriz ella ganó en los 80 por una película que se llamaba Los hijos de un dios menor No sé si vos alguna vez la viste
1: eh, Sí, de hecho estaba Te suena, estaba, ¿verdad? Sí, pero yo más bien a ella Mi referencia es eh, Los tiempos de West Wing Que tuvo un papel importante
0: ¿De Una serie de televisión que
1: la, no, no una serie ah, de okay, televisión okay. Eh, la serie de Aaron Sorkin. La serie de televisión. La serie de Aaron Sorkin donde... Que es como tu decías No, pero es uno de los mejores guionistas en la historia del, de la televisión y el cine. Y ella tiene un papel importante, pero nunca terminó pues, de, de ser de, la, de los permanentes. Y estaba viendo que en IMDb la tienen Fíjate que el... bastante en rotación y no entendía por qué. Entonces, ahora que me estás diciendo, ya entiendo por qué.
0: Es por eso, mira, es, un, es una cosa curiosa y ahí vos te das cuenta de de las limitaciones de la industria pues y del contenido que se produce a la hora de hacer lugar para talentos que se salen de lo, de lo usual, digamos, o de lo normativo porque realmente, para cualquier actriz ganar un Oscar de la Academia te catapulta la carrera pero realmente en Hollywood y en los 80 no habían más papeles para una actriz eh, sorda claro. entonces, eventualmente ella terminó encontrando más trabajo en televisión. Ok. En, en series. Mm -hmm. y, y, bueno, eventualmente llegó a, la, a The West Wing, que probablemente es la que en la televisión le dio un perfil más Pero alto. Pero a ver. Pero ahora, pues, ¿tiene, tiene un papel importante en esta película.
1: Ajá, Pero ¿verdad? a ver, ¿viste cuántas? Ya, ya, o sea, si fue el jueves y estamos a sábado, eh, nos vas a contar... He visto 13 películas. Ah, ok. Nos vas a contar 13. ¿Por qué no nos contaste... <risa> no, ¿Por qué no nos contás?
0: Espera, ok, estoy haciendo énfasis en esta porque es la primera, okay. pues. Fue la, fue la de apertura y seguro que la van a poder ver en Nicaragua. Contanos
1: la, porque ahí
0: sale Eugenio la buena, después,
1: pues, ¿me Contanos cuál es la buena de esas 13 que has visto.
0: Ok, mira, esta es una buena película. O sea, esta es una película eh, popular. Este es una, el tipo de película accesible, es una película ah, bonita. Acá podés dar tu lloradita, y, y de seguro a la gente le va a gustar bastante.
1: A vos no, vos sos un no, cínico. No, Estoy a... pensando en que los oyentes ahorita se acaban de sentir un poquito, este, ¿cómo se llama? Subestimados. Ay, ay. No, no, dice... no, 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 no lo digo, no lo digo por mal. Yo te... Como quien dice, la voy a poder, le voy a entender. Mira, yo, dif...
0: es, o sea, es una película. Ok. Le vas a entender vos, Manuel. <ríe>
1: no, mira, lo que quiero
0: decir es que es una película accesible y popular el tipo de película que la gente la va a ver y la mayoría te dice es linda Ajá,
1: ya okay. <ríe>
0: y realmente está bien eh. tiene está bien acabas hecha de poner, pues. mi queja con la película tiene que ver con
1: acabas de poner a uh -huh. la audiencia aniversado gigante pues más o menos no hombre
0: <ríe> ok mira mis quejas con la película tienen que ver con cuestiones meramente estructurales yo siento que tiene un problema que tienen muchas películas actualmente y es que no terminan de terminar Ajá. Tiene como tres. Al final hay tres escenas seguidas que vos decís, ya, este es el final. Y pum, pasa otra cosita. Y decís, ok, eso está bien como final. Y pum, pasa otra cosita. Yeah. Y la película como que no termina de decir adiós, ¿me entendés? Entonces, eso a mí me, me, me saca de quicio sí, un poquito, pues. Pero realmente es una película bien hecha y, y probablemente la mayoría del público la va a disfrutar muchísimo. Ahora, la que vi que. Hay dos películas que vi. Tres películas que quiero. Que quiero describirles un poquito Que son probablemente las que más me han gustado eh, Una te va a interesar a vos Porque está protagonizada y dirigida por Gerard Carmichael Que entiendo que es un comediante que te gusta mucho Vos me recomendabas que viera su serie Y te confieso que nunca lo hice Pero, pero <risa> Habiendo visto la película Te puedo decir que este maje Está haciendo una, una buena transición al cine eh, realmente eh, su actuación es excelente y, y, y yo creo que también tiene talento como director. Es una película bien, es una película económica, o sea se ve que es una película independiente, en el sentido pues, de que es una historia con pocos personajes, en, en cierto nivel de ambientes controlados, pero, pero está hecha con, con, con un talento notable pues. Eh, y las actuaciones son muy buenas la, la premisa, bueno eh, te, tengo que decirte primero pues, que es una comedia de humor negro entonces la premisa es un poco truculenta y tal vez algunas personas se pueden sentir ofendidas, pero esa, esa es
1: su onda de la hecho. premisa
0: es que tener dos
1: sí esa es su onda, como estar jincando estar provocando eh, sobre todo por ser un actor negro, un comediante negro donde hay un montón de tabú, puedes hablar de cualquier cosa cuando sos negro, ¿verdad? pero hay uh -huh. un montón de tabú dentro de tu mismo círculo. O sea, dentro de tu misma cultura, dentro de tu misma sí. gente. Y él siempre hincaba, pues por ejemplo, me acuerdo mucho en su en, en su show ese de televisión donde él tenía el control absoluto, que hizo uno sobre sobre cómo se llama este el comediante que está preso ahorita, eh, Bill Cosby que pues, na nadie duda que sea un violador en serie. Y uh -huh. él básicamente dijo, ok, está bien, no no pongo en duda eso. Pero como comediante a mí no me deja de, de gustar. Y no voy a dejar de pensar en él como una referencia. Eh, y nadie debería... De o sea, le gusta provocar la discusión y eso siempre fue interesante. en su A pesar que era un show básicamente de esos de, de network donde hay multicámara y todo eso que no es necesariamente... Con risas en okay. vivo y todo lo
0: demás. Dale, continúa. Mira, esta, esta película, que yo pues yo me imagino por la misma naturaleza de cómo haces una película. No no tiene así un tema, digamos, de rabiosa actualidad, por así decirlo. Como que como que te voy a decir, va a hablar de las protestas de Black Lives Matter, que fueron hace seis meses. ¿no? ¿Y cómo se llama? Sí, no Entonces dicho. es más un ejercicio dramático. La película se llama On the Count of Three, a la cuenta de mm -hmm. tres y es una referencia a, el, el, a la situación en que se encuentran los personajes los personajes son dos amigos de infancia un negro y un blanco los dos son proletarios, pues proletarios al estilo gringo y los dos están deprimidos uno de ellos incluso, el, el, el blanco que es in, interpretado por un actor que se llama Christopher Abbott que no es muy conocido para nosotros pero que ya tiene unos cuantos años de ser como una referencia en el cine independiente gringo el, él está, el, el, que inter, el blanco está interno en un sanatorio por, porque se intentó suicidar y Carmichael está fuera del sanatorio pero también está deprimido entonces decide que él también se quiere suicidar entonces va a ayudarle a su amigo a escapar del sanatorio para hacer un pacto de aniquilación mutua eh, van a hacer un doble suicidio con pistola entonces yo te disparo a vos y vos me disparas a mí al mismo tiempo mm -hmm. Ese es el el, el, ese es el acuerdo al que llegan, ¿verdad? Ok, entonces se dan, se, pero deciden, pues tienen ahí un intento en falso y después deciden, no, hagámoslo al final del día y entonces tienen ahí un lapso de tiempo de 12 horas en el cual quieren ajustar cuentas con gente que les ha hecho daño entonces ahí entra en juego eh, un médico abusador que no te voy a dar más detalles que eso y el papá de uno de ellos que también digamos que le, le hizo una mala pasada Entonces como ves es una película bien compacta Son pocos personajes Pero está muy bien hecha Y, y tiene un guión muy bien trabajado Y realmente es de las películas más satisfactorias que viene que el festival pues Porque en estos festi todos los festivales son, son un poquito como que vas a, a, a la lotería Pues te puede salir... Algo que te guste, te puede salir algo flojo Te puede salir algo que simplemente no entendés Porque es demasiado foráneo Para vos eh, Y te salen sorpresas, pues, cosas que No esperabas mucho de ella y terminan Y terminan siendo memorables Pues yo creo que esta película Tiene todo lo que necesita para ser una película De culto pero O sea, la, o sea no es, digamos uh
1: -huh. No, te iba a preguntar si eh, Tenías que Votar o O tenés que no sé, decir algo O sea, te, te enseñan la película Supongo que es exclusiva Solo a los que asisten al, al festival ¿Y qué esperan de tu parte? Eh, ¿Una crítica? Eh, ¿Una votación? Mira,
0: vos básicamente cuando, aplica, cuando vos aplicas Para cubrir un festival Pues vos decís, pues yo voy a hacer Más o menos tantos artículos, tal cosas Y se van a publicar y ellos pues básicamente Te dicen, sí, pues dale pero no, no, no estás, digamos, obligado a hacer un, un artículo por cada cosa que veas. Es muy difícil de, de controlar y de administrar eso. Pero sí esperan que hagas cobertura. Y, y, y al final te piden, pues, que les compartas copias de las cosas que hiciste. Uh -huh. Pero no hay, digamos, una cosa que te están fiscalizando to todo el tiempo. Hay un premio de la audiencia que no sé exactamente cómo, cómo van a hacer para implementarlo en esta ocasión. Porque estos festivales... También tienen público civil, pues, ¿me entiendes? Gente que viaja, que compra entradas y, y que va a las películas, pues. Yeah. Yo recuerdo en, 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 en los viejos tiempos, pues, en las entradas de los cines... ...habían tarjetas y vos apuntabas la película que te había gustado. Porque también pasa que no todo el mundo ve las mismas películas. Mm. Hay 200 películas y tenés poco tiempo para verlo, entonces... ...no, no, no son, digamos, tan... tan no son ...usualmente lo, lo popular... Termina siendo favorecido. Si sí hay jurados. Que para cada sección. Están determinados para ver todas las películas. Y para emitir un juicio. Por ejemplo la selección oficial. De, son 12 películas. Son 12 o 10 películas más o menos. Y, bueno, y ese jurado que son. ocho personas célebres. Que son danse las uh -huh. nombres. Eh, ve las ocho películas. Todos los días ve una. Deliberan, platican. Y eso es así en todos los festivales.
1: Okay. Entonces. Te tengo buenas noticias. Si te gustó esa, eh, Gerard uh -huh. K. Michael eh, es un prolífico eh, escritor, comediante. O sea que, si le va bien, vas a poder disfrutar de muchas ideas y muchas películas así bien originales y bien hechas. Porque... Sí, re... ¿Qué hizo después del, del sitcom? Eh, supongo que esta película, porque es que, mira, es evidente cuando al, 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 a, la, a la estrella del, del, del proyecto le dan libertad creativa y a él le dieron libertad creativa asumiendo las consecuencias ya entonces en esa en esa peli en esa serie fíjate qué interesante fue de la serie donde Tiffany Hardish eh, como que se hizo sale, sale en la película sí sale sí en me película. imagino porque es su crew pues es su tiene un papel es su people. entonces eh, eh, esa esa serie que no tiene o sea no tiene nada así importante que vayamos a recordar por mucho tiempo. Pero era su serie y, y él hizo lo que quiso y aunque no la renovaron y la cancelaron, eh, 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 es su proyecto. ¿Tuvo una o dos temporadas? Eh, ay, ¿por qué se me estuvo tres temporadas. <risa> ay, no, no voy a, tu, no voy a, tuvo a investigar. Tuvo tres temporadas y, y no, no como te digo, no, no, no rompió. Re, no, es, no es Atlanta, pues. No es... No es esas series que, que, que marcan...
0: No es un fenómeno. No, no, no es un fenómeno cultural. Para nada.
1: Pero se nota... Pero te se digo, nota que pero viendo era, la película... Se, viendo que, la... se nota que era algo personal del maje y que lo hizo a como, a como quiso. O sea, ¿qué te quiero decir? Es un artista que respeta su arte y que va a hacer algo que le gusta... Sobre todas las cosas y no algo que produce dinero Que se queda pegando Que satisface las necesidades De la, disque, de la disquera de la, de la productora de televisión O bien la productora de cine Entonces está como retratado Para hacer muchas películas digo? así independientes Muy a su estilo Muy bien hecha Y que le vale Es, es como un... ¿Cómo se llama el viejito de anteojos? <risa> <risa> Hay varios Ok, el, el, com, el que hace comedias Y que tiene musas y que... Chica, solo es, como, es como un Guri Allen me acordaba el apellido pero no me acordaba el nombre es como un Gurial Allen negro pues que va a ser película ah. y, y no van a ser okay. así muy taquilleras pero que voy a sabes que vas a ir a ver algo muy personal y muy bien hecho en, en ese contexto po.
0: bueno entonces estate pendiente cuando puedas ver cuando puedan ver la película On the Count of Three porque es una comedia negra, de humor negro, muy bien desarrollada. La otra cosa que vi que me, que me gustó mucho es una co es un documental literalmente histórico por lo extraño y por lo inusual de la, de la, del producto. Te tengo que hacer un poquito de historia. Y esto es algo que yo no sabía. Hasta, hasta ahora que vi el programa de, de Sundance y vi la película, Descubrí este, este capítulo perdido, pero... ¿Vos sabías que existió una cosa que llamaban el Woodstock negro? No. ¿Vos sabés el, el concierto sí, de Woodstock que cantaron ahí todos los... Que es una cosa, un referente histórico, pues ahí todo el mundo queda viendo para el espacio con los ojos llorosos acordándose de Woodstock, ¿verdad? Pues bien, en el mismo verano en el que tuvo lugar Woodstock, en Nueva York, en Harlem... Eh, un productor se le ocurrió montar eh, un festival de música negra Y lo hicieron durante seis domingos consecutivos en el verano vale. eh, Y esto era pues una época particularmente efervescente eh, Apenas habían pasado unos cuantos años del asesinato de Martin Luther King En Nueva York había mucha inestabilidad por la violencia racial y por la pobreza entonces la ciudad era como un polvorín Entonces a alguien se le ocurrió Que si hacían eso en el verano Podían digamos entretener a la gente Y calmar un poquito los ánimos Entonces hasta el ayuntamiento y el alcalde Se metieron Y consiguieron sponsors y montaron Este festival Que era una cosa increíble O sea ellos contabilizan como que en, A lo largo de todas las sesiones Llegaron 300.000 mil personas Ya yeah. Eh, y entonces a alguien se le ocurrió ve dice eh, si vamos a tener esta cantidad de talentos porque realmente el, el, el músico negro que se te ocurra que estaba vivo en esa época cantó ahí ahí sale BB King sale Stevie Wonder que apenas tenía 19 años sale Nina Simone eh, sale eh, la Quinta Dimensión D los que se te ocurran Dimensión amigo. Costeña no, no no había nacido Anthony Matthews todavía <ríe> creo. qué pero bueno, entonces alguien dijo, si vamos a tener a todos estos talentos aquí, deberíamos de filmarlo. Entonces consiguieron presupuesto para filmar la cuestión con cámaras de video, sino cámaras de cine. Eh, y entonces existía pues un, un registro electrónico de ese evento. Y cuando el, el evento termina y eso, ya no, no, nadie tenía plata para que lo editaran. Entonces todos los cassettes pasaron, porque eran cassettes realmente, eran cámaras de video, video, pues de lo que, que se usaba en televisión en, en ese entonces. Todos los cassettes pasaron metidos en una bodega. Y con el tiempo la gente se olvidó que eso había sucedido. Entonces, eventualmente, el, el, el que se terminó convirtiendo en el campeón de este proyecto es el batería de The Roots Questlove. Uh -huh. ¿Lo ubica? Sí, no,
1: claro. Sí, sí. Eh, es el co-host de, de, de uno de los Late Shows, por cierto.
0: Exactamente. Entonces, él se propuso eh, rescatar el material y básicamente producir un documental con él. Entonces, el documental tiene, digamos, eh, algunas... Tiene varias de las interpretaciones musicales de, la, de los talentos de perfil más alto, tal vez. Pero también te va armando la historia, pues, de ese momento, digamos, en... en en la lucha de la, de la población negra de Estados Unidos Y es una cosa interesantísima O sea, aparte de que me, me, me contó un montón de cosas Que yo o no sabía o las sabía muy superficialmente eh, Las interpretaciones son magníficas Y que casi que te dan ganas De que ahora alguien, no sé si la colección Criterion o quién Edite el festival completo limpio Pues porque tener, digamos, la, en las interpretaciones musicales Que te incluyen, es un documental de dos horas casi pues a, a la hora del puente instrumental salen unas cabecitas parlantes, hablándote de lo que pasó, de Martin Luther King, de lo que sea, ¿verdad? Entonces te saca un poquito de la onda de la música, pues o te ponen solo pedacitos de música y te quedas con ganas, pues, de verlo todo. ¿En qué año fue? 1969.
1: Oh, okay. Todavía estaban los Beatles, the Beatles perdón. Una, una sobrinita que cuando me escucha decir los Beatles. Ah, no, o decir de Beatles o decir los. Lo. ¿Cómo se llama? Los escarabajos. Pero no, Los, los escarabajos. <ríe> o los... A ver. Una sobrindita <ríe> sí, bachillera. Me... Pero bueno, este... Me, ca... me acabas de recordar un video que se hizo famoso. Bueno, no es que se hizo famoso, pero fue motivo de discusión. Pero no, no te interrumpo, mejor. Que fue viral. Eso fue viral porque es un video...
0: <ríe> no, ahora decime. ¿eh? Un
1: video de Chuck Berry con John Lennon en el 72. En una... En una de esas presentaciones ya cuando John Lennon era John Lennon y no los Beatles eh, los Beatles a ver los Beatles Ajá. en donde sale los Beatles en donde sale con Yoko Ono y la Yoko Ono de pronto comienza a pegar gritos y, y, y los maes la quedan viendo así de este qué está pasando <risa> pues es que vos sabes que Yoko Ono es,
0: lo puede ser a su pues, marca pues sí
1: pues pero estaba estaba, estaba escribiéndose la leyenda eh, estaba viendo historias en vivo y a todo color, porque ya eran televisores a colores. Era un junte para la historia, como dicen los reggaetoneros. Y la maestra, le, le ron... en el momento, quién sabe por qué, le roncó comenzar a pegar esos gritos absurdos que pega. Y entonces, el maestro Berry solo la quedaba bien. En
0: Inmortales Palabras de Gloria Estefan, el ritmo la atrapó.
1: <ríe> Pero ni siquiera era melodioso, pues era solo. Así son los gritos que pega. Entonces... el
0: ritmo es ritmo y no se puede negar <risa> hermano
1: <risa> okay.
0: pero bueno Como mira, es, este documental ¿por... cuando lo puedas verlo, velo porque es, eh, o sea es, yo creo que para cualquier persona que le interese la música es, es digamos de, de es exigido que lo veas, pues es casi que nivel tarea, pero es una tarea que la vas a disfrutar nos vas a
1: contar este, pronto de la, no ha terminado, verdad, el festival de, de Sonda. O sea, ¿todavía está en esta tarea? No, no.
0: El festival termina hasta el hasta el miércoles de la semana que viene. Ok. Todavía hay, hay muchas cosas que ver.
1: A propósito de música saliendo de, de ese reporte inicial que después se va a hacer... Va a haber parte 2 en el próximo. No pasa nada. ¿Sabes qué película no hablamos? Y que hace poco salió y que sí la vi. La vi con toda la familia aquí. Ajá. Eh, Soul de, de Disney. Pues de Disney que salió en Disney+. Plus.
0: Ah, la película de Pixar.
1: Sí, la película de Pixar. Ok, ok. ¿No la he visto?
0: Sí, si querés, déjame... Te... Solo déjame hablarte de una película más de Sundance... Y si quieres nos pasamos mm, a Sundance. Ok,
1: vamos a ponerle el Sundance Edition a este... Dale, dale. <risa>
0: vamos a cerrar, vamos a cerrar el capítulo de Sundance. Pero la tercera película... Bueno, hoy vi una película muy buena, pero... Digamos, la tercera que más me gustó... Uh -huh. Es también una, una cosa un poquito rara. Es un documental eh, de un director danés cuyo nombre ahorita se me escapa. Pero es un documental que cuenta la historia de un compañero de escuela de él que era un refugiado afgano. Y básicamente lo que él hace, pues, lo, lo, lo aborda en su, en su adultez, ya es un hombre de 36 años, y le pide, mira, yo nunca entendí cuál era tu historia, yo solo sé que vos eres refugiado, quiero que me la contes. Entonces el hombre accede a contarle su historia y... Eh, básicamente le cuenta su vida desde su infancia en Afganistán a principios de los 80 Hasta, hasta que vive en Europa Y lo particular es que este documental está comp casi completamente animado En parte por proteger las identidades de las personas Y en parte también por poderte dramatizar el testimonio que él te está dando pues Porque te, te está contando un montón de cosas que obviamente no tiene ningún registro ni de audio ni de video, ¿verdad? Que cuando lo pasaron unos traficantes de personas Suponete Dentro de un container, dentro de un barco Que casi se hunde, por ejemplo No, no tenés video de eso Entonces la, la decisión creativa del director fue Animar todas esas cosas Que el hombre le contaba Y, y realmente es una película Extraordinaria pues el, el, el... Aparte de que los temas nos tocan cerca Por razones obvias eh, Estéticamente es muy Muy, muy una película muy linda, pues muy bien, muy bien hecha realmente. Y, y también la época, fíjate que eso, eso me, me, me chocó bastante. Eh, pues aparte de que Afganistán tiene su, su capítulo ahí pseudo revolucionario, con consecuencias insospechadas, como el de Nicaragua, mm. eh, también tenés todas las, 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 las señales culturales de la época, pues ahí. Él te cuenta pues que chiquito veía las películas de Van Damme y tenés los referentes musicales que todos conocemos hasta la relación que ellos terminan teniendo con la Unión Soviética porque en parte de su periplo terminan en la Unión Soviética y nosotros pues también en los 80 tuvimos mucha influencia de esos lados y mucha referencia y mucha cosa entonces es fácil identificarse con lo que estás viendo y, y yo creo que eso para bien y para mal contribuyó al impacto de emocional que la película tuvo, pues casi que casi ni, ni, nivel de estrés postraumático. <risa>
1: ¿Y para qué crees que la gente en Nicaragua vea Era una, eso? una
0: buena película? Eh, la, la película se llama, en, el título en inglés es Flee, que quiere decir huir. Yeah.
1: Entonces, eh, that, eh,
0: yo, yo, no, me, no, no me extrañaría que le dieran algún premio en el festival, pues porque realmente ha sido muy bien recibido. Es
1: complicado en, en esos festivales encontrar distribución para mercados así como Europa y Estados Unidos. Para Nicaragua digamos que está difícil que alguna de esas películas llegue algún día, menos que las rescate Netflix o Amazon que está... ¿Qué
0: es lo más probable? Sí, supongo. Yo, yo creo que yo creo que hay buenas probabilidades de que, de que esas películas lleguen por esa vía. Por ejemplo, la, la primera que te conté, Coda, la película de apertura, la de Herbes, entiendo Derbez. que Apple Plus la está comprando, lo que no tengo claro es si, si la gente puede ver... Apple Plus en Nicaragua. No, no
1: puede. Creo que en Nicaragua llega Amazon porque no tiene restricciones. Netflix y HBO. No, Disney Plus está.
0: No, HBO, Disney Plus. HBO Max creo que va a abrir en Latinoamérica en el verano o en primavera. Ah, bueno, y tomé en cuenta algo. Amazon Prime... Apartando los originales de Amazon, la librería que sí. tiene disponible es diferente a la librería gringa. Ajá.
1: Para que lo... lo, lo sí, y Amazon sí, sí, Prime sí. la librería es monstruosa. Yo no sabía cuando todavía tenía Amazon. Pues el Amazon Prime. Me encontraba unas cosas que no uh -huh. se me ocurre que puedan estar... ¿Sabes qué me encontré? Que me, que me puse... Sí, te salen unas cosas. Puse a ver algunos uh -huh. episodios. El Def Comedy Gem original que salí en HBO las la noches, los viernes. Ahí estaban Ajá, sí, todas sí. las temporadas. ¿En los 90? Sí, sí, Toda la todas las temporadas. No te lo sí, puedo hombre. Creer. <ríe> no estaba en HBO y yo dije, ala. Esa, se
0: esa semana ni te, ni te bañaste ah, sí. viendo, ¿no?
1: pues, ¿Sabes qué? qué? Qué increíble. Yo que aquí paso cancaneando que no me acuerdo el nombre de la gente. Pero me puse a ver un par de episodios que son bien cortitos. Duran como 15 minutos. Es una cosa bien efímera. Y, y me acordaba de todos los chistes importantes de la, de la sed de la gente. Marca. y eso que no los grababa, los es que lo grababan ni lo veía o sea los veían en situ pues a veces estaban es que lo... en pleno Bacanal en Managua y decía bueno hasta aquí llego yo me voy a mi casa porque ahorita el Death comedy ya me lo tengo que ver, porque los madres lo pasaban en
0: <risa> lo que pasa es que lo viste en una edad en que, en que la memoria es como una esponja okay. mares, y absorbe a todo, ahorita no te acuerdas de lo que desayunaste no
1: pero aparentemente porque me acuerdo de los chistes de los madres, o sea ya no me dio tanta risa porque ya sabía que venía y, y, y bueno, no fue, tan no fue tan gratificante como me imaginé que iba a ser, pero me sorprendió mi memoria en ese momento pero bueno, este Te 45 minutos y no, no llegamos a hablar de Soul, ve, ve como so. hay dos cosas de, de Disney Plus que me gustaría A ver, mencionar.
0: hablemos ya ok, ahí, ahí cierro por el momento mi reporte de Sundance y si querés hablemos de Soul.
1: ¿Lo has visto? ¿sí? ¿La has visto o no la has visto? Sí, sí la has visto. Ah ok, ¿te gustó?
0: Fíjate que sí, sí, sí me, me gustó eh, pero no sé si... Lo que pasa es que es distinta a las otras películas de Pixar. Pero tal vez que ya estamos mal acostumbrados y esperar cierto nivel. Y no te sorprende cuando consiguen ese nivel. No sé si me explico. Yeah.
1: O sea que no, no te cambió la vida. pues
0: Me pareció un poco abstracta. No, no me cambió la vida. Me, me pareció un poco abstracta la historia. O sea, entiendo que es casi inevitable, pues, por la premisa y lo que, lo que están queriendo contar, pero si, si quieres, eh, resumir un poquito la premisa para que la gente que no la ha visto entienda mejor de qué estamos hablando.
1: Ok, se trata de un de un profesor de música que después de muchos años de esperar tener ese gran éxito musical, ya está más o menos resignado a ser simplemente un profesor de música. Y justo cuando alguien por casualidad lo está a punto de, de, de ¿cómo es la palabra?, de descubrirlo y llevarlo al éxito, el, el señor se palma. Y entonces la película se trata de lo que sucede una vez que uno se muere, eh, según las mentes brillantes de Pixar, y, y eso es lo que nos pasamos viendo en toda la película pues como él en, en ese en ese otro plano de vida, como los lo héroes sandinistas, trata de volver <risa> para poder hacer cómo es? Pues, el plano de vida que hablan cuando se palman los sandinistas, porque pues, no, no solo se palman, son para uh -huh. toda la vida, son héroes y no sé. Entonces el, el maje pasa volviendo y saliendo.
0: ¿Qué diría la compañera de Soul si
1: la vieron? ¿Diría que es propaganda imperialista? No, diría que... una hago para robar? hago para hacer anuncios con esas canciones, diría? A ver, a ver Juan Carlito, vení pirateame esto, <risa> haceme algo. Cambiamele la letra. <risa> Hacemele algo a esto para que sea aquí el comandante, no sé qué.
0: Para el próximo 19.
1: Este, <risa> pero bueno, esa es básicamente la película y es, obviamente tiene humor, te deja pensando porque es Pixar, no es simplemente reírte para los niños, no es risas para los niños nada más, es, va más allá. Eh, a, a mis hijas les gustó. No estoy seguro que le la entendieron. Eh, lamentablemente la vi en español porque uh -huh. pues, es Jamie Foxx y Tina Fey. O sea que debe dar mucha más risa en inglés. La quiero ver todavía en inglés. para, para por, Pero estoy dejando algún tiempo para, para que la memoria no esté muy cerca. Sí, espero un poquito de tiempo. Sí, entonces, pero sí, es, Mira, es una buena a, a, película. Fíjate que,
0: a, a mí me gustó la película y no me... Fíjate que hay... hay salió un artículo en la revista El New Yorker donde alguien la criticaba creo que porque eh, vos sabes cuando el personaje pasa al, 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 al otro mundo digamos, donde las almas están siendo reasignadas o como sea que lo querés llamar eh, creo que hablaban de que, de que se perdía el, el, el asunto de la raza y que se invisibilizaba el, el, el problema racial de alguna manera entonces, incluso yo creo que en la, en, la, en, la, en la acción que tiene lugar en el mundo nuestro, realmente, aunque el personaje es negro, no hay muchas alusiones a, a problemas raciales, ¿o, ¿o me equivoco? ¿Cómo no?
1: A ver, no es que haya alusión a problemas raciales, pero es obviamente una película étnica. Al ser él un negro, tratando de tener éxito en el mundo del jazz, en una banda de negros, en, supongo que en Harlem no lo dice específicamente pero lo más seguro es que sea Harlem eh, entonces todo eso no es necesario explicar que, que es una película pues de cultura negra, tal vez no cultura hip hop <risa> obviamente pero este, lo que para los negros es música clásica pues que es el jazz es el blues y ese tipo de, de cultura que Mira, no, pues no, no, no lo pongo en duda no, no, es, es como decir Coco Es una película de cultura mexicana Esta es una película de cultura negra
0: Mira a mí, mi, mi mi problema con la película Es que yo creo que realmente el, Las ideas que quieren eh, Las ideas con las que se quieren Involucrar son tan complicadas Que al final la película Es tal vez demasiado Infantil para los adultos y demasiado adulta Para los niños es casi como que una película para nadie Aunque sí, o sea, estéticamente Es muy linda Y, y, y pues te entretiene cuando la estás viendo Pero yo creo que habita En, en una nebulosa eh, no, no estoy Completamente, con, la, la quiero ver de vuelta Pero pero no sentí Que fuera una película satisfactoria eh, eh, es, una, es una cosa curiosa Rara vez me pasa algo así Con las películas de Pixar Pero yo, yo creo que tiene que ver con... con lo complicado del tema que están tratando, pues, y ese equilibrio que necesitan buscar entre, entre hablarte de cosas tan, tan profundas y, y complicadas y, 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 y polémicas, y, y además entretener, pues, al, al, a, a un público infantil. Es, es bien, bien... O sea, a, a, admiro, digamos, el... el Uh, admiro la ambición de la película Pero no sé si es completamente exitosa En lo que se propone
1: A mí me pareció eh, un, una, un, una película original En el contexto de Disney Sobre todo porque Disney está lleno de princesas Y superhéroes Y magia y esto y lo otro Y esta básicamente Es una película donde te, el mensaje es Que puedes vivir la vida sin necesariamente Tratar de ser Princesa o superhéroe, o lo que sea, pues hasta las películas con, con personas normales y corrientes de pronto se convierten en especiales y la vida es más grande, pues eso que dicen larger than life, es este, una vida extraordinaria y esta película no, más bien jala hacia ese, a, 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 no digamos conformismo pero por lo menos... Eh, rescata la belleza o, o la importancia en, 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 de saber vivir la, lo, todos los momentos, quemar etapas, vivir la vida, etcétera Pues eso me pareció un mensaje positivo. ¿no? Sí,
0: no, el, el, estoy de acuerdo en que el, el, el mensaje es bonito y, 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 y también es atípico, pues que, te, que una película te diga eso, ¿Eh? pues, porque siempre te están queriendo vender el éxito, el liderazgo, el búfalo. La. Y eso, eso me sorprendió, realmente eso no lo esperaba. Pero sí, pues, la película en general yo creo que... que
1: Pero bueno, es cierto. La es, verdad es que no, es complicado. no tengo reales en ella. Pero
0: sí vale la pena que la vean. Pues. Y más si pagan
1: Disney Plus, ahí la tienen ya. <risa> Hablando de pagar Disney Plus y encontrarle algún valor... Hablemos de WandaVision. ¿No, no has visto nada de eso?
0: No, yo chele, viera <risa> que las 20 series que vienen de Marvel... Creo que las voy a dar por vista.
1: Ok, de déjame entonces solo decir por un minuto...
0: Contame si... Mira, lo, hasta donde sé, por más o, por lo que se filtra en comentarios de Twitter y eso, están queriendo asumir el lenguaje de los sitcoms clásicos de la televisión vieja de los 50, a los 60, eh. Eh, para crear otro, otra capa narrativa en la historia de Wanda y Vision, que estoy seguro que es una trampa, están atrapados en otra dimensión o algo así.
1: Pues sí, es lo que podés apreciar vos mismo cuando ves el tráiler de la serie. Y ya he visto tres episodios, y cada episodio, pues no cada episodio, pero sí vas viendo cómo empieza como un, un I Love Lucy de los 60, pasa de luego a una especie de... ¿Cómo es que se llamaba aquella? Que hay dos, por cierto, la del, la del genio y la de la bruja. Este, aquella serie
0: es esa se llamaba, bueno había una que se llamaba hechizada, bewitch
1: Be y genie, no
0: eh, que será la de la bruja Ajá. y la del genio era I, love, I genie. love genie, entonces en español se llamaba
1: mi bella genie, ok, entonces son básicamente una recreación de eso pero, pero fíjate que me recordó mucho este, primero no tiene nada que ver ese aspecto con el mundo con el universo Marvel ¿no? MCU, que tan mal te cae este <risa> soy
0: un adulto Manuel. Por eso, pues. Entonces, no, no me cae mal, solo estoy, solo tengo cosas más interesantes
1: que me ocupan mi tiempo. Correcto, entonces eso no tiene. Pero ustedes sigan, ¡Ay! ustedes sigan,
0: no, no, no me... por favor no me manden mensajes de odio.
1: Okay. No, no. no le vas a hacer nadie No importa realmente que no lo veas, no hay no, falla, no es tan, no es como lo, <risa> los viejitos que ven a Star Trek y, y Star Wars que se peleaban. No, en realidad es que nadie una ah. silla menos en el cine, que, que es
0: fácil. De... Ok. Te sorprendería te sorprendería <risa> lo beligerante que puede ser la gente. Ok,
1: entonces...
0: Ah, pero, pero, que... ok, explícame, explícame una cosa, pues que es, es, es lo que a mí me, lo que me pregunto cuando veo eso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le queda a una persona que no necesariamente ha visto I Love Lucy, que no ha visto Mi Bella Genio? de ver esa apropiación de esas cuestiones lo ves eso lo que me ah mira qué ridículos cómo están vestidos y no es qué forzado que se por ve eso, todo mira o hay algún nivel de apreciación y de respeto por esos productos culturales del pasado mira que particularmente I Love Lucy fue una cosa revolucionaria
1: eh, a ver eso no es más que un artefacto digamos es un, es una especie de Um, como llamarle un adorno, un, un instrumento una herramienta narrativa para algo un poquito más eh, tripiado que me recordó mucho a esa serie del otro lado del Doom Patrol, no sé si alguna vez hablamos de ella, la vi en el 2020 así que supongo que no, no logramos hablar de ella pero es una serie que se desarrolla en el universo de la competencia en, en DC, DC Comics y, y me llamó mucho la atención porque es, es realmente muy diferente a todo lo demás en DC Comics. Es una serie este, completamente ah, ¿cómo llamarle? Loca, eh, absurda, eh, que no se toma en serio a sí misma. O sea, es una, se es una serie muy, muy diferente a todo lo demás en DC. Pero además tiene un elemento bien creativo. O sea, los capítulos son como un viaje eh, para de originalidad donde las historias no necesariamente pegan una con la otra y siempre te entretiene pues. tal vez no te entretiene que son superhéroes porque en la mayoría de los casos ni siquiera logran hacer bien ese papel de superhéroe pero te entretiene lo absurdo pues. hay un episodio del Doom Patrol donde los mages este, es que ni siquiera tengo herramientas para contarte <ríe> rápidamente cómo se... Es así de absurdo. Okay, pues. Doom
0: Patrol, voy a buscarlo.
1: Es que es difícil que le agarres el... Ma el...
0: Pero entonces. Pero,
1: pero bueno, esta serie, si bien... ¿Vos crees que WandaVision anda en ese vecindario? No, pues? porque es, es algo demasiado valioso como para que le den ese nivel de libertad a la gente de... de además que Disney, pues. Este Doom Patrol es, es, es grosera, es vulgar. Mm. En la mayoría de los casos, este no te dan ganas de... O sea, como te digo, en el... Hay, hay como un, toda una temporada donde los madres entran y salen del, del orificio anal de un burro porque ese es el portal interdimensional. Ah, qué encantador. Por eso te digo, pues no, no es agradable. Qué, qué encantador ese concepto. No es agradable, no, no es necesariamente eh, bien MCU, entonces si, guardando las la distancias, por eso digo, pero en términos de originalidad tengo la y este es el problema. No, no es algo que está sucediendo. Más bien tengo la expectativa que va a ser así bien original. El desenlace y la forma en que va a enlazar con el resto del universo Marvel. Puede ser que no. Puede ser que simplemente sea una conexión así bien... Ahí me contás, tonta? pues, Chele. <risa> ok, eso era todo lo que tenía que decir sobre WandaVision, porque en realidad no me siento muy adulto <risa> hablando de todo eso. ¿sabes? Y quería aprovechar...
0: Pero mira, hablando hablando de... A propósito de I Love Lucy, que probablemente tal vez la gente lo pueda encontrar en... ¿Y para qué? En, en algún pa servicio de streaming. ¿Para qué
1: alguien quisiera ver eso? ¿Por qué alguien quisiera ver a Love Lucy?
0: Bueno, primero Lucille Ball es una gran comediante y, y yo creo que sobrevive al paso del tiempo. Uh -huh. okay, eso, eso es número uno. Número dos, <coughs> es la primera serie de televisión donde, donde tiene un matrimonio interracial. Porque Ricky Ricardo es cubano, es latino. Y era absolutamente inus bueno, inusual, era, creo que era la primera vez que tenía a una pareja casada, una mujer gringa y un latino. Y era latino-latino, se llamaba Ricky Ricardo y salía en la serie como tal. Y lo identificaban como cubano. Y tercero, es el primer sitcom, eh, perdón, es la primera serie de televisión que se graba en vivo y que además usa tres cámaras ah, lo... que ese es el lenguaje del sitcom por los próximos 50 años y todavía ahora se graban sitcoms con tres cámaras cuando se usa ese formato como, como teatral pues de que en enfrente de una audiencia en vivo y, y, y vos, lo, vos, vos lo notas vos lo percibís cuando, cuando están trabajando de esa manera entonces eh, realmente fue revolucionario pues no, no lo estés charruleando
1: no pero no tiene ningún pues bueno, ok bye. si lo quieren grabar hay como varias series de los 90 <risa> Solo quería darles que esa, son buenas. Es esa perlita de información. Que son 80 y 90 que son <risa> buenos y no se sienten tan viejas que podrían ser también.
0: sabés que hay un culto, hay un culto super fuerte de Columbo, ¿te acordás de Columbo? Sí, el
1: que se le iba el ojo por un lado, el detective.
0: Exactamente, y que, y que hacía como la misma pregunta
1: varias veces, varias veces, varias veces. Nunca, fíjate que estaba demasiado pequeño.
0: Yo estaba muy chiquito también como para recordarlo, pero, pero es súper popular. Uh -huh. Si te metes a Twitter y buscar Columbo y vas a ver un montón de gente que lo está viendo. Lo ven por streaming, compraron los DVDs. Es una cosa, es una cosa bien, bien extraña. Fíjate que llegamos a la... No, tal vez no es extraña, tal vez es muy buena la serie. Llegamos
1: a la hora y no hablamos ni de... Que quería hablar yo de Promising Young Woman, que es una película que ahorita está en los cines, no sé para qué. Ah, ¿la viste? Sí, la vi, la, la vi y creo que está en algún streaming, me pareció en... No le diga a nadie. En la caja.
0: Está, pero, pero, pero están... Están cobrando 19 dólares por verla. Oh, che. Ok, hagamos de
1: cuenta que le pagué los 19 dólares y la vi. Una película de la actriz, <risa> directora, Karen. escritora, Emerald Fennell. Yo no he visto The Crown, o sea que no puedo decirles cómo es como actriz ni qué papel juega o papel... de. Personifica en The Crown la
0: Espérate, la direct. ¿Qué, ¿Qué personaje Hace en The Crown la directora? ¿Es la directora La que sí, está es hablando? Sí,
1: es su proyecto Pues ella dirige, escribe y hasta Tiene un papelito así secundario bien pequeño Ella es... ¿Y ella
0: hacía Algo en The Crown? Sí,
1: es Camila Parker, dice aquí. No, es que yo no sé No, no veo The Crown, no he visto ni nosotros.
0: Ah, es la que hace el, el papel De la Camila Parker Bowles Ok,
1: <ríe> ella
0: Ok, ok, ya lo, ella, ya lo ubico, ya sé ella, quién es. Ah, bueno, mira, esa película que la estás viendo ahorita, estrenada en el cine y que la quieren tirar para Óscar, sí. la estrenaron en Sundance el año pasado.
1: Ok, esa película eh, eh, es como el thriller de... ¿No me la contás? No, ¿no, no, no, te la voy a contar. <risa> pero pero yo, yo la vi más que todo porque esa misma eh, directora, escritora, le dieron a... Que hiciera suya esa serie que veo yo de inglesa sobre ay, cómo es que se llama. Um, ella no es en esa, es solo escritora y creo que productora. Killing Eve se llama aquella, aquella serie de la, de la actriz coreana ah, sí, 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 con,
0: la, con la Sandra, Sandra o.
1: o y Jodie Corner, que es inglesa también. Entonces, esa serie sí es una de las series que yo veo. Sí, sí, sí. Vi la... Es bien original, bien divertida, bien, bien estilísticamente también es... es pues,
0: Violenta. Sí, correcto.
1: Pero sabe, sabe encontrar... A ver, los dos personajes principales son mujeres y aún así encuentra un, un balance este, digamos que aceptable. O sea, incluso mejor que muchas de esas películas que hoy en día salen con personajes femeninos como principales que se supone que son de acción pero que nadie les cree. Estoy hablando de una que ahorita estaba pegando en Netflix que... Que no voy a decir su nombre porque no me acuerdo, pero... Eh, hay varias de Netflix que son así. La de la Jessica
0: Chastain. Ajá, correcta. Una con la Jessica Exactamente. Chastain. Exactamente.
1: Es basura.
0: No me acuerdo el nombre, pero pero vi un tráiler y, y creo que voy a pasar.
1: Es pasa Es, es realmente muy mala. Entonces, eh, Killing Eve, que es una serie, no es una película... Logra, logra encontrar eso pues logra ser creíble o por lo menos aceptable
0: pero a ella se la pasaron en la tercera temporada no, en la segunda ¿no? que antes
1: era la Phoebe B -B 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 Bridges sí, en la segunda entonces eh, un thriller de ella me pareció interesante y la vi y este, tiene bastante buenos comentarios no te voy a decir en realidad que es una película que se deja ver no es, de, no es mi estilo, pues. No, los thrillers no son no. mi estilo. No es lo que ando buscando. Que se deja, es. es lo que decís vos cuando no quieres decir. Uy, no veo eso. Pero no, está, está bien. Estuvo bien. Hice, está dominguera. Hice. No, no, a dominguera. ver. Déjame, déjame refinar mi Mira, comentario. Mira, yo lo, lo poco que es son... eso. Eh, si ver, te gustan vale. los thrillers, esta es una película buena de thriller pero si esa es tu onda, pues sí, es como con okay. las, para mí las comedias si esta fuera una comedia sería una buena comedia pero es un thriller, a mí no me gustan pero este sí lo vi, mm, okay. está bueno
0: Mira, yo lo, lo poco que sé de la película porque intencionalmente me, me he corrido porque algo leí que decía pues que los twists que no sé qué te lleva, no, la quiero ver la quiero ver con la mente no. limpia solo sé que la actriz es la Carrie Mulligan y que la quieren promover para que la nominen al Oscar y que es, digamos, un punto de vista femenino sobre lo que llaman los thrillers de venganza. Uh -huh. Hay una tradición en, el, en, en las películas o sea, y, y que viene, viene de, de, de ese cine tipo Pulp Fiction antes de Pulp Fiction, pues ¿me entendés lo que quiero decir? Ese cine bajo presupuesto, uh -huh. grotesco, violento, películas de horror barato de los 60. Pero no, pero no, Hay, no, no. Es casi todo un subgénero. Sí. No, 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 pero, pero déjame que te explique. Okay. En, en, en ese subgénero hay un montón de películas de horror, por ejemplo uh -huh. en el que le hacen cosas horribles a una muchacha, la violan y después ella viene y se venga con una con violencia igual o peor que la que le aplican a ella y hay varias películas así, incluso hay, hay feministas y críticas de cine de mujeres connotadas que han estudiado ese subgénero eh, algunas películas incluso las reclaman y las las reinterpretan como textos feministas eh, primitivos tal vez uh -huh. entonces hay, hay, hay o sea, está esa premisa digamos navegando entre lo amarillista lo machista y, y, y un intento por rescatar digamos el punto de vista femenino entonces entiendo que esta película es un es un es un proyecto deliberado de para agarrar eso reclamarlo y darle un y darle un giro feminista, pues, a la cuestión. Sí, hay algo. Hasta que no la vea, no te voy a poder decir si me parece que, que tuvieron éxito. Hay o no. algo
1: de eso, pero no es de acción, eh, no es de terror. Y podría decirte incluso que tiene más comedia y mensaje que cualquier otra cosa. Pues. Pero sí, en efecto, es una película de venganza y la y el personaje principal es una mujer. Entonces sí, como que puedes encontrar conexiones con ese género, subgénero.
0: Fíjate que casualmente en Netflix Hay un, ya para cerrar solo Ya que estamos hablando de ese tema y de ese género uh -huh. Hay una película reciente De un director mexicano eh, Que se llama Jaime Hernández, creo Que se llama Rencor Tatuado Y que es un buen ejemplo De, de, de una película eh, de, de, de venganza fem, femenina eh, Con pretensión Feminista y que además Trafica en las convenciones del, del amarillismo pues y de ese género violento y de y, de, y, de, y, choca y, y e intencionalmente chocante. Entonces, si alguna vez tenés curiosidad, ahí está en Netflix. Como te digo, rencor tatuados. Como te
1: llama. digo, esas no son mi onda, pero vi muchos comentarios y como lo que terminó ese día el trato fue que la más fue la, la que la que lideró una de las temporadas de Killing Eve, entonces, dije, ah, bueno, debe ser buena, pero pues no
0: te sentiste obligado. No me sentí
1: obligado, pero me sentí, digamos, incentivado a, a darle una oportunidad.
0: Incentivado.
1: Incentivado y, y le di una oportunidad. No es lo que esperaba, porque esperaba más acción, esperaba un poquito, pero estuvo bien. Así que si les gusta el thriller, vean, bueno, ya lo he dicho como cuatro veces. Voy a veces.
0: buscarla, pues ahí, ahí te cuento cómo me va.
1: Vale, juntar los 19, 19, sí que son 29.
0: 19.99. ¿no? Es como ir al cine.
1: Ok. No hablamos de Lovecraft, que es una serie de HBO que me hubiera gustado hablar de ella.
0: No la he visto, che. Perdóname. Bela, dame tiempo para bela, verla y después la platicamos. Esa, si esa
1: serie vale la pena verla. Fíjate que es de esa serie. ¿Te acuerdas que te hablaba yo de, de... ¿Cómo se llama? De Chernobyl y nunca la viste hasta, hasta hace poco pues eh, Así con esa misma intensidad... Dame un año. <risas> con esa misma intensidad. Te digo, Lovecraft es estás... una buena serie. Es de esas series que la ve...
0: Ahora, vos también venís tarde. No. Pero vos
1: también venís yo la tarde. Esa cuando... serie salió en el verano del pues año sí, pasado. Pues sí, yo la vi cuando estaba un mes de haber salido. Y... ¿Cuándo sí, salió? Sí. Lo que ah, pasa es que no vos, hablamos puso, en el 2020. Puso el búfalo. <risas> pero vé véanla. Vos estás al día. Véanla, ¿no? véanla, véanla. Es como ver las películas de de Indiana Jones, combinado con, a ver, una, como modernizadas, porque son cada episodio es una aventura in, muy bien hecha. Este, da, da mucho, a mí me dio mucho placer ver cada episodio. Y eso que eran, ya sabes, una vez a la semana, no eran todos de un solo. Entonces fueron un, un par de meses uh -huh. muy agradables en televisión. Así que se las recomiendo mucho, mucho, mucho que la vean a ver para, para que se distraigan, se, se, se desconecten. Okay, okay,
0: la, la, ya, la y ahora
1: sí. Terminamos otro episodio. No pasa nada. El 80. Es especial porque termina en cero. Um, <risa> no sé. No. ¿Qué significa 80? ¿Cuánto? Si fuera semanal bueno, se... sería el segundo año. no Ni siquiera. Sería como el año y medio, una cosa así. Ni idea bueno se despide de ustedes Juan Carlos Ampíe, Manuel Díaz y nos vemos la otra semana
0: aquí no pasa nada pero hablamos de todo
1: un podcast sobre cine, tv, tecnología y todo lo demás